0: Bienvenidos a otro episodio de Bet on You Endurance Podcast. Estamos contentos de poder estar en el estudio una vez más. Estuvimos conectados remotamente varias veces, eh, pero nos encanta poder compartir. Y la verdad es que ustedes no se dan una idea cómo tras micrófonos termino aprendiendo <risa> una barbaridad de cada tema que vamos a tocar. Y justamente hoy queríamos hablar de esto que nos pasa muchas veces, que en diferentes deportes de endurance que uno va practicando, Empezás a compartir con otros deportistas, empezás a compartir con, con colegas y encontramos que de golpe podemos estar entrenando igualito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos casi que el, el mismo entrenamiento hoy, la misma serie, la misma repetición, el, la misma larga o por ahí completamente diferente. O sea, ahí tenemos unos entrenamientos que no tienen nada que ver unos con otros y muchas veces estamos con los mismos objetivos en mente. Hoy vamos a hablar justamente de las diferentes disciplinas diferentes tipos de entrenamiento y por eso Pablo nos va a sacar de algunas dudas que van surgiendo
1: Bienvenido Pablo Muchísimas gracias, otro lunes eh, que les podemos acompañar, como siempre felices de poder aportar un poquito y de aprender todos Leandro siempre dice que termina aprendiendo todos tenemos que aprender porque yo también para preparar esto se tiene que aprender siempre aprendemos de nuestros invitados un montón eh, esta vez nos toca otro Episodio en el que estamos aquí solos, nada más, acompañados. Tenemos una. una la una, compañía de. Tenemos una invitada tras una, micrófonos. Una invitada especial tras micrófonos que está haciendo contenido, que es mi hija. <risa> y que nos hace reír a ratos. Y lo que decía Leandro, sí, todos un poco como que empezamos alguna vez entrenando juntos. Me acuerdo yo hace 20, 15, 20, un poco más de 20 años. Era como que todos nos juntábamos y empezábamos a trotar y empezábamos a calentar y los más lentitos nos íbamos quedando, los más rápidos nos iban yendo y de ahí te quedabas en la mitad, pero como que todos hacíamos el mismo entrenamiento. O sea, todos corríamos los martes. O, y martes y jueves, claro. y la bici, si es que eras triatleta, si es el miércoles. Ah. O si todos tenían que... la larga el domingo. Y sí, y, y así. exactamente. Ajá. Entonces, ¿qué ha pasado con estos años? Que se puede personalizar y se puede analizar a través de la tecnología. Eh, pero sí hay entrenamientos que te, les sirven a todos. Y, y creo que por ahí iba un poco la, tu pregunta de... ¿Tiene que ser así tan personalizado? Ciertas cosas sí. Evidentemente mega personalizadas. Ciertos días o ciertos entrenamientos. Y otros no necesariamente. Y esos otros a veces son los más divertidos. Porque estás con los amigos. Entonces podemos ir adentrándonos en cada uno de estos detalles... Pero sí, evidentemente la tecnología nos ha permitido eh, el estructurar mucho mejor y potenciar mucho más a los, a los atletas, a los deportistas. Ahora, antes de hablar de las
0: diferencias, ¿no? porque vamos a hablar de varias disciplinas, de varios tipos de entrenamiento y demás, eh, antes de meterme de lleno en las diferencias, me imagino que hay cosas que característicamente involucran a, a las diferentes disciplinas y las
1: unen también. A ver, si estamos hablén, hablando de lo que nos gusta ¿no? que son los deportes de endurance Ajá. hay algo que une a todos básicamente y es el trabajo aeróbico un entrenamiento aeróbico si es que tú vas a hacer una carrera de 5k y digamos que eres no un deportista amateur que está empezando y que va a hacer su primer 5k sino que tu enfoque es correr tus mejores 5k de la vida y llevas ya 10 años 15 años entrenando igual el entrenamiento aeróbico de muchas horas a intensidades bajas, te va a servir. Ese mismo también le va a servir al ultramaratonista que va a correr 170 kilómetros del, del UTMB. Eh, y se van a parecer mucho los entrenamientos. Tal vez el del 1 tenga mucha más durabilidad, o sea, es, esa persona sea más duradera, tenga más estamina. Pero igual va a trabajar esa parte aeróbica. Entonces ese es el que más se parece porque estamos hablando de deportes de resistencia. Y algo que debería estar... In, Involucrado siempre y que hay gente con la que nos peleamos, pero la, la, la tendencia desde hace unos años hacia acá es que hay que meter fortalecimiento, uh -huh. especialmente si es que ya tienes ciertos años.
0: Y tuvimos un invitado aquí bastante conocido en el medio hablando en micrófonos que dijo ¿no? que, no, que odia que no y que no hace que no quiere y no hará <ríe> no, no. fortalecimiento.
1: Y ha hecho ya. Y probablemente y le, toca, le, y le vaya toca, a tocar claro. mientras más viejo esté. O, entonces Y eso nos va a tocar a todos. Entonces son cosas que de ley se deben entre comillas repetir. Pero dentro de eso también viene ya la, la personalización. Uh -huh. Justamente habrá, no solo por personas que puedan entrenar porque son más eh, resistentes, sino porque hay gente que tiene más tiempo y hay gente que tiene menos tiempo. Y, y otra cosa que por ahí también entra más eh, del
0: fortalecimiento, que obviamente creo que no importa cuál sea el deporte de endurance que practicas, tienes que practicar fortalecimiento, equilibrio y, y, y cantidad de, de diferentes cosas. Es la nutrición también, porque a la larga, si no tenés un estilo
1: nutricional, cada vez te va a costar más hacer deporte. Sí, tienes que... A ver, algo que, se debe, que, que debe replicarse en todas las disciplinas es el aprender. Tienes que aprender de los diferentes factores que te van a hacer mejor deportista. Y uno de esos factores es la nutrición. Entonces pueda que entrenes muy bien, pero si no te alimentas bien o si no te llevas los carbohidratos para tu entrenamiento, que no aprendas de, acerca de esas cosas, eh, difícilmente vas a poder rendir. Entonces es algo que también se parece una carrera de 5K a tope, probablemente no tengas que, to que, eh, que tomar nada. Capaz ni, ni hidratarte. Porque hay gente que te puede correr en menos de 15, hay otros en 20 y en 20 minutos no pasa nada. Otros en 25 igual no pasa nada si no uh -huh. te hidrataste. Bueno, y si lo haces en 30 tampoco. Digamos. Ya, digamos, no no sí, sí, le sacas. O uh -huh. más. Veíamos el otro día, creo que conversábamos, que en el mundo el promedio de la persona que corre 5K en hombres y en mujeres, creo que los 5K... Rondaba los 37 minutos.
0: Claro, o sea, el pro, el, era raro porque el promedio de los 5K era bien alto y a medida que subíamos en distancia, los promedios iban bajando.
1: Claro, porque el de 5K es de gente, está metida mucha gente que no hace claro, nada. Cualquiera corre 5K. Entonces, claro. imagínense correr 5K en 37 y otros que pueden correr en 12 y pico. Ah. Eh, entonces, sí, hay muchas cosas que se, se parecen, pero la, la, la personal, personalización del entrenamiento es lo que hace la diferencia. Eso ahora, estoy convencidísimo.
0: Ahora, cuando hablábamos ¿no? en la introducción y yo mencionaba este tema de que muchas veces hablamos con colegas, hablamos con amigos que conocemos hasta en el propio entrenamiento y Pablo lo decía, ¿no? Que hasta, hasta hace algunos años, y no muchos, porque yo empecé hace muy poco y literal hace cinco años uno salía a un lugar muy famoso que hay aquí para hacer ciclismo y te topabas con todo el mundo en ese lugar. Creo que ahí nos conocimos con Pablo, de hecho, eh, y era común, pero... Todos por ahí apuntábamos a un mismo objetivo, pero de golpe, hablando, hablando, te encontrabas con que había unos en una etapa, otros en otra etapa. Acabamos de hacer un episodio donde hablábamos. Y te encontrabas
1: con los que gan ganaban esas carreras que nunca les veías.
0: Tal cual, y nunca iban a ese lugar a entrenar. Y de golpe te los topabas en otro lado, nada que ver. Eh, y recién hablamos, en un episodio de periodización y demás, pero ¿es normal esto de que los entrenamientos sean tan diferentes, hablando de una misma disciplina, ¿no? Uh -huh. eh, sea esta ciclismo puro, sea esta trail MTV, o, o apuntando a mundiales de MTV también o, o triatlón como tal. O sea, ¿es normal que sean tan diferentes los
1: entrenamientos de un entrenado a otro? A ver, hablándote como experiencia y, y revisando la planificación que revisamos semanalmente de, de nuestros entrenadores, eh, hay algunos que se parecen más que otros, pero porque tienen ciertas similitudes en tiempo de entrenamiento, tiempo disponible para entrenar, en muchos casos de edad también, en muchos casos la facilidad de recuperación también, pero los como que los entrenamientos los que son game changer normalmente son diferentes. Entonces, pueda que yo sé que tengo un ciclista que, que, que puede rodar los lunes, miércoles y viernes tres horas, uh -huh. probablemente ese día le ponga a rodar con otro que rueda parecido, se vuelve más divertida el entrenamiento porque pueden ir conversando sus tres horas de endurance. ¿ya? Cada uno, lunes, miércoles y viernes. Pero capaz el martes y el jueves los dos tengan totalmente cosas diferentes. ¿Por qué? Porque en el uno yo necesito, por ejemplo, mejorar su... Reserva, su Functional Reserve Capacity que se llama, que es como que el tanque de reserva de, de, de intensidades sobre el umbral y al otro en cambio le necesito ser más resistente o necesito que mejore su, sus sprints, entonces ahí van a tener entrenamientos totalmente diferentes porque no van a ser iguales, para nada los dos fisiológicamente no son iguales el uno va a tener que mejorar unas cosas más que el otro entonces ahí viene la diferencia
0: ahora claro, vos hablas esto desde el frente de la personalización desde el frente, donde obviamente vos como entrenador haces una diferencia, eh, diferenciación en cada atleta, hay una conversación entre el atleta y el entrenador, y hay una uh -huh. lógica de por qué llevar un, entren, un entrenamiento hacia un lugar. Pero, y un propósito. Y un propósito, Ajá. exacto. Pero yo he visto, por ejemplo, muchos casos de entrenadores eh, que tienen tres, cuatro o cinco atletas, ¿verdad? Y de golpe todos están haciendo lo mismo. Y los atletas también hoy ya lo ven, porque de golpe en redes sociales vos ves que el pana que entrena conmigo acá está haciendo el exactamente verás, el mismo entrenamiento y van a mejorar, uh -huh. ¿Ya?
1: Unos van a mejorar más que otros y ahí es lo que, ¿por qué el uno mejora más que el otro? Entonces a veces también puede pasar que se pueden lesionar por tratar de forzar unos ritmos que no son los que les convienen eh...
0: y, y pasa mucho Yo he visto eh, grupos de entrenamiento, ¿verdad? Que no les gusta salir a entrenar solos, eh, cualquiera disciplina. Y todos quieren ir a la misma velocidad. Todos quieren
1: ir al mismo pace. Hablándote, por ejemplo, específicamente de Bet, esa podría ser una debilidad nuestra. Que nosotros, mm. en realidad, no es que nos veamos mucho. Les vemos muchas horas, <risa> pero remotamente, en ¿verdad? realidad, como entrenadores. O sea, sabemos exactamente qué están haciendo, pero no estamos ahí. Y, y no hay ese, 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 esas salidas dos, tres veces a la semana que se juntan y entrenan. Eh, sí se juntan y entrenan porque se hacen amigos los que viven en ciudades en las que hay bastantes de nuestros atletas, uh -huh. pero el tema de la personalización va mucho más allá. O sea, la gran mayoría de si es que normalmente qué hacemos? Nos comparamos a los mejores, no es cierto? Nos comparamos a los, a los atletas profesionales, eh, queremos parecernos a pesar de las diferencias y muchas y, y aprendemos de muchos de ellos eh, y cosas que a veces prueban ellos. Les vemos la diferencia y cómo le podemos aplicar en el amateur. ¿Qué hace el 99% de los, de los eh, atletas profesionales que entrenan remotamente? Tienen un entrenador en otro continente en muchos casos. Ah. Eh, entonces,
0: Exceptuando la, la pro atleta con la que entrevistamos hace algún tiempo que vive con el entrenador. Ah, bueno, claro. Y si tu entrenador y <risa> tu es esposo,
1: hay casos de esos claro, también.
0: Pero hemos hablado, por ejemplo, con ciclistas, hablábamos la otra vez con Miriam, ¿verdad? Que es una ciclista profesional de, aquí uh -huh. de Ecuador, eh, representante en World Tour que acaba de quedar medalla de plata en los... Este, Panamericanos. Panamericanos. Eh, y ella decía que su entrenador, verlo de persona es cuando tiene las grandes etapas al año. Pero de ahí es casi 99% del tiempo remoto. El remoto, pero tiene una gran comunicación. Así
1: es. Eh, y lo mismo y lo mismo, Jonathan que conversamos, su entrenador está normalmente, está en otra ciudad, a veces coincide en España, pero está en otra ciudad. Eh, y por eso, y, y vuelvo al tema de la tecnología, la tecnología nos permite conocerles, y ahora nos permite conocerles hasta fisiológicamente y metabólicamente, apunte a tecnología, uh -huh. eh, de, de cómo produces tu energía, por ejemplo. Eh, y podemos mejorarles eso. Que a veces cuando estás eh, en, en grupo, es como que yo no sé si es que a 180 vatios eh, tu energía viene de las grasas o viene del, viene del glucógeno. O sea, uh -huh. en muchos no, casos... Y peor.
0: Eh, en muchos casos ni siquiera voy viendo cuántos vatios. Solo sé que tengo que seguir la rueda de este man. Exacto. Entonces,
1: por eso te digo que eh, hay entrenamientos que sí se parecen mucho. Habrán semanas que se parezcan también. Habrán entrenamientos. Yo hoy, hoy en la mañana, les estuve... Yo, tengo dos pupilos en Estados Unidos, a los dos les puse y en la nota que les dejé quiero que entrenes con el Marcelo, y al otro le puse quiero que entrenes con el Martín, y el entrenamiento fue tal cual, es, es el mismo porque sé que es un entrenamiento bien largo eh, van a irse a rodar bien lejos en un lugar súper plano eh, y, su, y ellos conocen su, sus, sus ritmos y, y yo sé que son parecidos y si es que el uno se le va a ir al otro, el otro se va a quedar a su a su intensidad, no necesariamente le va a seguir. Claro,
0: porque sabe controlar. Porque el sabe está. controlar
1: la intensidad. Entonces no me preocupen ponerles algo exactamente igual porque sé que sí les va a beneficiar, pero el, el, el condumio de la semana es bien diferente.
0: Ahora, hablando de estos entrenamientos, digamos que hacen la total diferencia y que caracterizan a veces tan diferentes el uno al otro… A mí me viene una duda y es, ¿existe un entrenamiento que te vuelva mejor
1: más rápido? Sí. O sea, si es que yo tengo que escoger y decir, a ver, le voy a mandar a esta persona, necesito que mejore rápido, le mando tres semanas eh, de, hablando de ciclismo, por ejemplo, de salidas en zona 2 en la bici. Y si tiene, y hemos hecho en muchos casos, y les he dicho, verás, no es que sea vago como entrenador y te quiera copiar el entrenamiento todos los días. Eh, e igual te estoy cobrando, sino que eso es lo que más te va a beneficiar en esta fase. ¿ya? Pero si es que no hablemos de fases, si es que yo tengo que hacerle mejorar a una persona, le hago, le creo una buena base aeróbica. Y, y puede ser corredor. Y, y tiene su bicicleta, le voy a mandar en la bici a salir dos horas en zona 2, por ejemplo.
0: Bueno, y eso es algo que hablamos antes, ¿no? De que una de las cosas que usa mucho el método VET a la hora de prepararte para correr, por ejemplo, una maratón y prepararte para una major, eh, se usa mucho la bicicleta.
1: Sí, claro. La bici es una herramienta fundamental porque ahí es mucho más fácil alguien que se compre una bici y se empiece a rodar que alguien que se lance a nadar, que a mí me, me parece también que es el, el deporte más dócil y con el que más ganancias eh, fisiológicas puedes obtener. Pero claro, Pero te toca temo. tres meses primero de aprender a nadar. Exacto. Entonces ya, entre comillas, perdiste esos tres meses para tu disciplina que no es nadar, sino correr. Uh -huh. Pero la bici, normalmente todos sabemos montar bici y sales y, y con el tiempo le, le agarras mucho más fácil.
0: Claro, y se vuelve amigable. Ahora, yo quiero hablar un poco de lo que dijimos al inicio, que es estas diferencias en disciplinas y cómo es un entrenamiento a la semana, ¿verdad? Salvando las distancias, de que sabemos que obviamente hay atletas eh, en una edad este, media, hay atletas ya de tercera edad, ¿verdad? Que, que están compitiendo y haciendo grandes cosas. También hay muy jovencitos. Eh, vos mencionaste recién a uno, y recuerdo hace poco en un camp que hubo de, de triatlón, que es lo que practico. Eh, esta persona estaba pegada al pelotón con nosotros, y en una recta espectacular que hubo en la ruta, se empezó a ir, a ir, a ir. Y yo dije, nadie me voy atrás de este pelado, pues, pero claro. Llegó un momento donde no solo fisiológicamente no estoy entrenado como él, <risa> obviamente, eh, pero era imposible mantener ese paso sin morirme en el proceso, ¿verdad? Entonces, este, obviamente las edades también afectan, los tiempos de entrenamiento también afectan, pero si hablamos de un entrenamiento típico, eh, recién hablamos de las periodizaciones, eh, si hablamos de un entrenamiento típico, por ejemplo... En esta fase de carrera, ¿verdad? En esta fase sí, una fase competitiva, una digamos, fase competitiva. o competitiva, cerca de una carrera. Eh, pero hablamos por, puntualmente, por ejemplo, de un ciclista. Uh -huh. ¿Cómo tiene que ser un entrenamiento más allá de que si es periodización normal, inversa, eh, cíclica de uh -huh. no 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 olvidémonos por bloques, no olvidémonos de todo eso. Uh -huh. Hablamos de una semana. Yeah, ¿Quieres
1: una, una, un ejemplo de una semana? Una semana ya. Yeah. Pero dime, ¿qué perfil de ciclista? ¿Es un ciclista de 60 años? No, no, es un ciclista es, ¿tiene amateur.
0: cuántas horas? Es un ciclista amateur eh, que tiene una carrera objetivo A de ciclismo de, de qué? 130 kilómetros. Digamos ¿verdad? que un gran fondo. Un gran fondo, ya. exacto. Uh -huh. eh, y tiene que estar ya casi, digamos, en periodo de, o sea, de competición, ¿verdad?
1: Uh -huh. A ver, ¿qué, ¿cómo le planificaría si digamos que tiene unas 10 horas a la semana? ¿Ya? Es un ejecutivo... O sea,
0: ahí viene la primera diferenciación. ¿Cuánto tiempo tenés a la semana claro. para, para entrenar?
1: ¿Y, y, ¿Y en qué trabaja? Uh -huh. Digamos que es un ejecutivo que más pasa mucho tiempo sentado. ¿ya? Y entre semana a veces puede viajar una que otra vez. Y tiene disponible el sábado unas cuatro que cinco horas. Y el domingo tiene que descansar porque es día de la familia. Uh -huh. Y eh, entre semana tiene siete horas para entrenar y puede ser en rodillo. Entonces... Un lunes, probablemente, si es que descansó el domingo, ese lunes yo le pondría, y, y, y nuestros entrenadores probablemente hagan lo mismo, le pondría un entrenamiento intenso. Corto, pero intenso. Porque viene de un día de descanso, uh -huh. que fue el domingo. Y... Creería que de, de ahí, por ejemplo, le podría poner un trabajo, no sé, llamémoslo así, de B o 2. Que el set principal sea un digamos si está en una fase de entrenamiento un 7 por 2 minutos de VO2, de zona 5 con 2 minutos de descanso, ese debería ser como que el que con 50 minutos una hora termina es más que suficiente cumplido el día el martes en cambio martes en cambio y sé que tiene hora y media para salir a rodar le puedo sugerir que salga a rodar en zona 2, vamos a trabajar esa capacidad aeróbica el miércoles en cambio le pondríamos algo de fuerza si es que no puede salir a hacer cuestas, probablemente le pondré unos intervalos en una zona 3, en el que pueda simular de alguna forma las cuestas, porque el gran fondo va a tener desnivel, entonces pueden ser de torque o de baja cadencia, digamos, y fuerza. Mientras que el jueves otra vez le mandaría a rodar, y si es que no puede salir con una hora y cuarto, una hora y veinte de rodillo en zona 2, a veces les podríamos sugerir que se suban a un Swift Partner, de estos eh, partners virtuales de en Swift, sí. Que, que te metes en un pelotón.
0: Y tienes que seguir que ahí. Que tienes un, que
1: estar. Entonces, si yo sé que él más o menos mueve 4 vatios kilo. Le mandaría a unos 2.5 vatios kilo. Que es como se escoge el pelotón. Y que se vaya a rodar con ellos. Uh -huh. Virtualmente. El viernes probablemente le tenga un día o de descanso. O de otra disciplina. O tal vez podría salir a trotar si es que le gustaría. Nadar si es que le gustaría. O un tipo recovery. Un día muy sencillo. Y el fondo del fin de semana que en esta fase ya debería tener ciertos esfuerzos, entonces le sugeriría hacer cierto tipo de esfuerzos pasados, si tiene mucha experiencia pasado ciertos kilojoules, uh -huh. si tiene si no tanto pasada ciertas horas, a la tercera hora quisiera que hagas este tipo de esfuerzos, por ejemplo, uh -huh. porque va a simular lo que puede pasar en la carrera. Y esa sería una semana tradicional en el que una tarde si es que puede o dos tardes les metería un fortalecimiento de unos 30 minutos, ya específico que no necesariamente tenga que ser muy exigente. Eh, o una sesión de movilidad.
0: Ahora, ¿eso varía mucho? Por ejemplo, si ya hablamos de alguien, vos lo mencionaste, de tercera edad.
1: Sí variaría. Yo preferiría que descanse más. Eh, tenemos casos de, de atletas, triatletas, de, eh, el Tom de 70 y pico, 76, 7 años, que va a ser un Ironman. En muchos casos, él tiene él tiene más días de descanso que la mayoría, porque con la edad lo que pasa es que te demoras en recuperar. Y luego de un día de intensidad o de volumen, es mejor descansar en muchos casos eh, totalmente, ni siquiera un descanso activo. Eso es lo que variaría. Eh, y, y de ahí, dependiendo de la periodización en la que esté, pero me acuerdo con Tom en muchos casos a veces los intervalos los hacía dentro del mismo intervalo, corría fuerte y caminaba y corría, ese era un intervalo. Y entonces metíamos muchos descansos caminando, por ejemplo, uh -huh. dentro de los intervalos, inclusive. Entonces se le analiza específicamente de, sabiendo que lo que más le costaba era correr o donde más se podía lesionar.
0: Ahora, hablamos de ciclismo. Eh, ¿El MTB por
1: ahí sería igual el estilo no, de entrenamiento? Dependiendo. Si es que tú te digamos que tenemos un atleta de 45 años, uh -huh. eh, un ciclista que se va a correr un cross-country olímpico, que es una carrera de más o menos una hora, hora y cuarto a tope entonces primero la eh, ¿cómo se llama esto? la intensidad que vamos a manejar con él eh, la distribución de la intensidad va a ser mucho más hacia la alta intensidad digamos que ya vino de una fase estamos en una fase competitiva ya vino de, ya creó su base aeróbica y demás uh -huh. ya eh, pasó
0: por su pretemporada
1: ya pasó por la pretemporada por la base aeróbica por una etapa de construcción ahora está en lo específico lo específico de esas carreras es ir a tope entonces vamos a tratar de manejar Intervalos Intens de al umbral, VO2, capacidad ¿no? anaeróbica, dos, tres, hasta cuatro veces por semana. Mientras que en alguien que se va a una carrera mucho más larga, probablemente los, los entrenamientos mucho más, eh, de zonas más bajas, predominen en la semana. Acá es lo contrario.
0: Y si hablamos de por ahí dos disciplinas que podrían asemejarse de alguna u otra manera, muchas veces el tema del maratón de asfalto, ¿verdad? O sea, uh -huh. de la, del running de asfalto. Y el running de trail, ¿no? Uh -huh. O sea, De hecho, de lo, de lo que los vemos de afuera, que lo practicamos de alguna u otra manera, eh, como que pensamos que muchas veces es similar. Pero tiene que haber una gran diferencia entre una, una en una este, disciplina y la otra a la hora de entrenar.
1: Si estamos en una etapa específica, por ejemplo, y ponemos un, un ejemplo de un maratonista que quiere clasificar a Boston y necesita, tiene 50 y pico y necesita menos de 3 horas 20, eh, y mi sugerencia sería que le meta un par de días de ciclismo sin, uh -huh. sin, inclusive hasta unos tres días de ciclismo, nos funciona bastante bien eh, y los otros dos, lo que podría ser por ejemplo, si tiene una hora y media para rodar el, el martes jueves y, y sábado y puede correr el eh, jueves, no perdón el, el miércoles, viernes y domingo el domingo tendría esta larga que puedes llegar a durar dos horas, dos horas y media y una fase bien específica, dos horas cuarenta y cinco tal vez pero el viernes tenga unos intervalos tip, y, y esta larga también debe tener ya unos ciertos esfuerzos tipo tempo de 20 30 40 minutos de, de, de ritmo de carrera mientras que entre semanas se le puede el viernes manejar ritmos un poquito más rápidos o el miércoles ritmos un poquito más rápidos con una hora de entrenamiento de, hoy tuve que hacer yo algo parecido, siete por cinco minutos no. Cinco por 7 minutos al umbral. O sea, un poquito más arriba, cercano a un ritmo de 10K. Uh -huh. eh, y el viernes un fartlek o unas cuestas, por ejemplo. Y con esos tres días podrías llegar a esa maratón. Y estamos sumándole 10, 12 horas de la semana. Mientras que si no hiciera bici, probablemente yo le diera un día más de descanso al trail runner que normalmente corre un poquito más porque va a una ultra distancia, Tal vez no va a ser tanta bici, va, va a ser un poco más de combinación entre correr velocidad o correr en asfalto y correr en lo específico en la montaña eh, probablemente el volumen de entrenamiento específico sea mayor que el del maratonista de asfalto, ¿por qué? porque el de asfalto se nos va a lesionar un poco más por el impacto
0: claro y, y, por, y si obviamente le metemos mucho volumen es más propenso a la lesión, exactamente, eh, hace algún tiempo hablamos y me, me quedó muy grabado esto en la cabeza que vos decías que a medida que corremos más distancia empezamos a perder la forma del de, Sí, del empieza running, a de tu técnica, la técnica y eso, y eso puede termina afectar en una lesión. En una lesión. Exacto. Ahora, dentro de todas estas disciplinas, obviamente vos mencionaste antes mencionantes eh, mencionaste menciona, Ah, no. no. <risa> mencionaste. mencionaste antes este los game changer, ¿verdad? Eh, en todas las disciplinas ya empezó a haber este tema de las cosas que verdaderamente están cambiando el juego y están haciendo grandes cosas y una de ellas es justamente eh, los suplementos nutricionales o, mejor dicho, todos los implementos que usamos para alimentarnos es durante una, los Eso entrenamientos.
1: es una intervención al entrenamiento. La intervención uh -huh. son la, estos pequeños detalles que te hacen mejorar, que pueden ser unos zapatos de carbón para el atleta, por ejemplo.
0: Uh -huh. Y una de estas cosas también es la nutrición que usamos a la hora de entrenar y a la hora de competir. Y definitivamente uno de estos productos es Never Second, que es uno de nuestros sponsorships dentro del podcast. Eh, y Neversecond está desarrollando unos productos brutales. Eh, de hecho, yo el otro día hablaba con alguien que practica triatlón mucho tiempo, ¿no? Y me decía, ¿cómo es que ahora pueden estar metiéndose 110,
1: 120? Y no 130? solo triatlón. Quien ganó el Ultra Trail de Mont Blanc, eh, este gringo, usa Neversecon uh -huh. eh, Y también equipos del, del World Tour, uh -huh. eh, como el mismo eh, EasyPost Post el, de, de Richard, de Uh -huh. el IF uh -huh. utiliza productos Never y, y, y varios más. Entonces, ese Game Changer es el que básicamente puedes, puedes comer más sin los problemas gastrointestinales que antes acarreaban todos estos productos.
0: Ahora, una de las disciplinas que me dejaste en el aire y la mencionaste pero no la, no la pregunté es en el triatlón. O sea, en cambio hablamos de ciclismo, hablamos de MTB, hablamos de corredores de asfalto. Hablamos del trail runner.
1: Pero, ¿qué pasa con el triatlón que practica tres ponme, disciplinas? Ponme un. Dame un perfil y te digo más o menos cómo debería entrenar.
0: Eh, perfil. A ver. Persona que quiere mejorar su récord personal. Ya. Yeah. Está igual en etapa de carrera. Uh -huh. eh, por decirlo como vos lo decías recién, ¿no? Está a tres semanas, cuatro semanas de esta carrera. Eh, entre 40 y 50 años. Eh, y. Quiere mejorar lo que ha logrado en carreras anteriores. Viene con una excelente base aeróbica, pero... Tiene experiencia, entonces. Tiene experiencia, yeah. pero este son esos entrenamientos, pienso yo, no que esos son los que te des descocan, que te sacan la cabeza eh, a la hora de prepararte. Y va
1: un Ironman. Sí. Ya. Yeah. Y te voy a dar un ejemplo que se me viene rápido a la mente de una semana, de, porque tenemos ahorita cerca un... Estamos en, cerca de los Ironmans de, de, de cierre de año, de Florida, de, de Arizona. Eh, y para hablarte de una persona de más o menos de ese, ese rango de edad y que tiene más o menos 12, 14 horas de entrenamiento, digamos, porque ya cuando vas a hacer un full, en esta época es como que la que hay que hablar con la familia y decirles, normalmente como entrenadores nosotros les decimos, oye, esta época habla en la casa, esta época habla en el trabajo, eh, que si te puedes escapar un día antes, que si te puedes ir un viernes al mediodía o, o llegar un poquito más tarde, conversalo. Y normalmente eh, en los trabajos, si es que no son los dueños o los gerentes o eh, los colaboradores, los jefes sí les entienden, porque claro. están haciendo algo bueno. Hay ciertas en libertades. Hay ciertas claro. libertades. Y en la familia también, o sea, llega un momento en que dice, ve ya, termina con tu vaina rápido, te doy el tiempo que quieras, <risa> compite, y de ahí sí te fregaste. Entonces, ¿sabes Pero que acaba, tienes? por acaba. favor, claro. Entonces, ¿sabes que tienes esas, esas dos que tres horas extras a las que puedes sacarle el jugo? Un lunes puede empezar con una natación suave, por ejemplo. Un martes puede tener un entrenamiento específico de rodillo en Tal vez cercano, un poquito más arriba del ritmo de carrera, a un ritmo de un 70.3 y te voy a poner unos, o inclusive hasta un poquito más eh, cercano a tu, a tu umbral, unos 5 por 6, 5 por 7, 5 por 8 minutos a estas intensidades cercano a tu umbral. Eh, como que el, el main set, ¿no? El set principal. Uh -huh. Y de ahí tal vez podría, si es que sé que es alguien que necesita y que hasta por confianza necesita hacer estos como que brick runs, le haría correr unos 20 minutitos después con unos 10 minutos progresivos y otros 10 minutos a ritmo de carrera, del ritmo objetivo de carrera. Mientras que el miércoles ya tendría que nadar algo específico. Hablemos de distancias, algo de unos 3.000, 3.500, depende de cómo nade con intervalos, eh, diga, de 500, 600 a ritmo de carrera. Y de ahí, tal vez, eh, si tiene el tiempo o antes de correr... Eh, le mandaría correr un, un par de tempos eh, muy cercanos o un poquito sobre el ritmo de carrera, a un ritmo de un 70.3 a pesar de que va a ir a un full y el jueves eh, haríamos si es que tiene justamente ese tiempo un endurance ride una, una, una rodada si tiene chance de meterle un, un par de horitas y el viernes otra natación y tal vez con un poco de bici suave, con un trote un poco más suave y el sábado acordándome de un pupilo que este fin de semana tiene cuatro horas en rodillo
0: me lo dijo el pupilo, <risa> hablé ayer con el pupilo y me comentó eso,
1: Cuatro horas de rodillo con unos bloques de 40 minutos a, al ritmo objetivo de carrera y 20 minutos un poquito abajo de ese ritmo objetivo y de ahí tiene que bajarse a correr alrededor de unos 45 minutos me parece y antes van a dar un 3 por me parece que es un 3 por 700 eh, y el domingo va a tener un aflojamiento en la bici es una semana de más o menos unas 14 horas en esta época específica uh -huh. para un, un ejecutivo de entre 40 y 50 años.
0: Ahora, ya casi terminando el episodio de hoy, este, <coughs> hablamos de diferentes disciplinas, pero me viene a la cabeza qué pasa cuando en realidad me estoy comparando a alguien que es mucho más profesional que yo eh, y muchas veces no asimilo los volúmenes. Este, yo recién di un ejemplo de eso, ¿no? Y obviamente... No importa la edad, pero ¿cómo entrena, en cambio, por ejemplo, un profesional? Y hablando de cualquier disciplina, ¿no? Estoy hablando aquí. Uh -huh. eh, ¿Cómo entra un profesional y cómo entra un amateur? ¿Cuáles son esas diferencias que hay en el medio?
1: A ver, la mayor diferencia es el tiempo, evidentemente. El profesional, si es que es un profesional que se dedica al 100% al, al entrenamiento, puede meter más horas de entrenamiento porque tiene más horas de recuperación. Eso es clave. Segundo, que normalmente el profesional fisiológicamente es súper dotado. Es otra cosa. O sea, no, no, no nos podemos comparar con los ciclistas, triatletas, trail runners que son profesionales, porque es... Si ponemos como el ejemplo del fútbol, es como decir... O sea, a mí no me aceptaron ya en la 16 de tal equipo y, y quisiera ahorita a los cuarenta y pico de años ir a jugar en la profesional. Es, va a ser <risa> imposible. O sea, claro. entonces... Eh, esa es la primera comparación en la, la que no debemos hacer. No compararnos con el profesional per se. Sí podemos adaptar ciertas cosas que al profesional le sirven. Eh, o ciertos entrenamientos que al profesional le sirven. Pero normalmente el amateur te entrena entre... El amateur eh, competitivo, llamémoslo así, que, que, que le gusta dedicarse y hacerlo bien, te entrena entre 10 a 16 horas a la semana. Y el profesional te puede entrenar entre 20 a... 35 horas de la semana. También hay otros que tienen volúmenes un poquito más bajos, pero hablando de deportes de endurance, básicamente esa es la diferencia. Claro, básicamente es el tiempo. Y que casi es un 50 o a veces 50 más de tiempo tiene el profesional.
0: Y el profesional se dedica a esto y por eso, digamos, le puede, eh, lo toma como una profesión casi,
1: casi y puedo utilizarle ya hablando de parte de la parte técnica, la distribución de la intensidad del profesional normalmente es súper polarizada. Es decir, la intensidad, eh, tiene un porcentaje pequeño en la preparación y la parte no intensa, de muchas horas, de, de, de zona 2, pongámosle así, eh, es lo que puede marcar la mayor diferencia. Mientras que en muchos de los atletas eh, amateurs que tienen poco tiempo, nos toca trabajar con una distribución de la intensidad un poco más piramidal. Es decir, que tiene se le mete un poquito más de intensidad porque no contamos con el, las horas para meter el volumen.
0: Ah. Y eso creo que hay un claro ejemplo que es este famoso tren noruego, ¿verdad? que se habló mucho en el último tiempo, que meten horas y horas y horas de zona aeróbica. Sí, pero... Eh, de zona 2 y... Ellos
1: manejan una distribución de intensidad un poco diferente que va hacia el umbral, uh -huh. ¿ya? Entonces, ellos pueden acumular, para que tengan mucha idea, antes habl nos hablaban de, de esta zona zona 3 o esta gray zone, que no, es, no está ni, ni chicha ni, ni chicha, limonada, chicha, limonada y que... Ellos pasan en esa zona. Ellos pasan entrenando sobre el umbral 1 y bajo el umbral 2, que es entre la zona 2 y la zona 4. Pasan ahí. Pero ellos saben exactamente a qué intensidad no acumulan tanta fatiga como para el siguiente día hacer lo mismo y hacer lo mismo y hacer, okay. hacer lo mismo.
0: Y Entonces, poder repetir.
1: Pero no, creo que podemos... Es un a... modelo... Podemos hablar una, un podcast entero del modelo noruego, porque no solo se aplica a triatlón.
0: Y creo que lo vamos a tener que hacer pronto, porque yo he recibido ya varias preguntas de bueno, que por bueno, qué hacen eso. de la vida. Y... Justamente se da para una temática completa en un próximo episodio. Eh, hoy por hoy ya estamos llegando al final de este episodio. Pablo, quiero agradecerte otra vez por, por darnos luces en las diferentes disciplinas y también invitar a que a, a todos aquellos que nos han escuchado, eh, si todavía no se suscribieron a este podcast, háganlo. Estamos continuamente publicando diferentes capítulos de temas que son más que importantes, pero también quiero invitarlos a que si en algún momento tienen alguna duda de qué es lo que está pasando en su semana de entrenamiento pueden escribirnos, pueden hacerlo a través de las redes sociales o a través de la página web, donde van a encontrar también una guía que les va a ayudar bastante a mejorar su entrenamiento Pablo, nada más que agradecerte Leandro, por el siempre,
1: Muchas gracias, nos, vemos, nos vemos el lunes, lunes.
0: Chau